0: Buenas, eh, soy Andrés Pérez, arquitecto e ingeniero por la Universidad de Granada y bueno, eh, vamos a seguir el, justamente el, el tema de la semana pasada hablaba de un, de un artículo científico que se llamaba Silencio antes del espacio eh, este tema trataba sobre todo y el abstracto era de cómo en la enseñanza y demás eh, cómo entendemos el tema de la, de la metodología abstracta arquitectónica y cómo no se daba o la problemática ¿no? de cómo en la universidad no se, no se trataba este tema y no se enseñaba bien. Entonces, para, para poder seguir un poco con este tema y comentar un poquito más y hacer un poco la introducción, la semana pasada hablábamos un poco de qué elementos tenía esta metodología abstracta, el abstracto arquitectónico, el pensamiento, cómo se lleva uno a, a pensar el edificio, eh, qué, qué lista de, de cosas deberíamos tener en cuenta y justamente pues bueno un poco de, de hablar sobre, sobre todo de, de, de del, del tema de, de cómo tratarlo. Eh, y sobre todo la enseñanza que, que no, se, no se ha dado, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué deberíamos ver en un proyecto arquitectónico? ¿Cómo llegamos ¿no? a esas cinco premisas ¿no? de, de las que hablábamos? Que era un poco como el contener el fondo, el revelar los... los mmm, Disculpe, revelar la, la forma, etcétera. Entonces, eh, aquí lo tengo. Vamos a leerlo. Y aquí. ¿No? Entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión? ¿no? De esos de elementos de la metodología, los revelar los órdenes, acusar la materialidad, trabajar los límites, construir un fondo y contener una expresión. Esos cinco llamas que. Digamos que creo que en la metodología abstracta arquitectónica creo que es la base, ¿no? y nos lo revelaba varios, varias biografías que teníamos en cuenta como cachín. Entonces emplazamos un poco de la valor de la metodología. ¿no? O sea, esta indeterminación, el cuando cuando uno llega ¿no? esa subjetividad y el silencio ¿no? porque uno yo creo que no puede, no puede estar proyectando eh, hablando con la gente, ¿no? Necesita siempre algo de silencio. Entonces, desde ahí, ¿no? Desde, desde ese abstracto eh, empezamos un poco a estudiar y a leer, sobre todo intentando llevar, llevar para un poco como Carlos Martí, la Abstracción en la Arquitectura, u otros um, autores, y vemos un poco que mí este abstracto lo, lo, lo lleva a cabo justamente en, en la Galería de nacional de Berlín. ¿no? Un poco lo que hablamos la semana pasada. Y ahora vamos un poco a la introducción. ¿no? El, el tema de que, de, 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 de que toma conciencia del espacio nos lleva a reflexionar científicamente sobre en qué momento puede considerarse un proyecto, consiste en qué momento que existirá Existe. Me explico. Eh, esta, esta, digamos, esta frase es un poco que parece complicada, pero en realidad es muy, muy fácil, ¿no? El tema de la arquitectura y de cómo mmm, vemos y demás, lo que hablamos un poco en, en qué momento el, existe el, el, el proyecto. Y aquí viene una discusión científica ¿no? porque hablamos desde el de, abstracto, de que el proyecto está en el pensamiento del arquitecto, de, digo, de que el proyecto está en el pensamiento del arquitecto, de que el proyecto solo se hace cuando está ya avisado, cuando se está trabajando en él, en el primer anteproyecto, en, en esa línea de trabajo, o directamente cuando está construido y ya al final se entrega al cliente. Cuando un proyecto que, que consiste, que al final va a existir, ¿En qué momento de, de, del espacio existirá? Existe. ¿no? ¿En, qué, ¿En qué momento del espacio existirá? Y, y existe. Es, es complicado porque al fin y al cabo vamos, nos metemos un poco en los abstractos arquitectónicos. Y creo que esto es muy interesante porque estos abstractos arquitectónicos no se tratan de absolutamente nada en la universidad. Se tratan siempre de, de la tectónica. Pero la, la ciencia también puede llevar a límites mucho más allá. Y aunque esto parezca un tema complicado, en realidad es muy sencillo, porque al fin y al cabo es una metodología de trabajo y de enseñanza que viene muy bien a los alumnos. Al fin y al cabo, cuando no se está enseñando no a pensar a ningún alumno. Pero si tú estudias el abstracto arquitectónico, ¿no? como diría M. Scholari, el ojo que eso solo, que solo observa si la memoria lo acompaña sin ser vista. Entonces, al fin y al cabo, cuando trabajan en el abstracto, en, en lo que de verdad, al fin y al cabo, y llegamos a la conclusión de, la, de, los, eh, de los elementos de, de, de este abstracto, entonces cuando tú enseñas esos elementos, creo que eh, falta bastante para, para, para los profesores y demás, ¿no? Al fin y al cabo, enseñas, yo le doy bastante importancia. Pero al fin y al cabo, el trabajo de un profesor, al fin y al cabo, se lleva a probar a suspender y punto. Pero en realidad, transmitir en qué realmente deberemos un poco, o qué deb no simplemente no que solo lo deberemos pensar, sino que ya lo estamos pensando, aunque no sepamos que lo estamos pensando. Y ahí la, el, este estudio. ¿no? Entonces, por tanto, la creación arquitectónica y los estudios sobre el trabajo del arquitecto de la sociedad actual nos plantea cómo la captación del momento actual se expresa mediante una tipología de espacios precisos. ¿no? Estamos claros que, como decía Valero Ramos, entrando en discusión sobre el aprendizaje del momento que liberamos de convencionalismos formales o funcionales, hemos de asumir que se hace más preciso que nunca un mecanismo de control para evitar la libertad e independencia de elección. No convierta nuestras decisiones proyectuales en arbitraria y caprichosa muy interesante, porque al fin y al cabo, cuando hacemos nuestros proyectos, eh, el tema de, de olvidar estos elementos de la metodología arquitectónica es muy, muy, muy peligroso, ¿no? Al fin y al cabo, eh, en, en, arquitect en arquitecturas que fallan, arquitecturas que no son correctas para, para, para el ojo humano, ¿no? Estridentes, eh, desescaladas... Eh, problemática en la sociedad, ¿no? Y, por ejemplo, el estudio de Peter Zuntor de Atmósfera, donde plantea la magia de lo real. Y Amplum, que hablamos un poquito de abstracto fácil de entender cuando en vez de entender el, el abstracto como un completo, vamos viendo un poco en qué en que se proyecta cada, cada, cada cosa y cada lugar, ¿no? Bueno, eh, digamos que Peter Zuntor decía que hasta la arquitectura y la historia del ser humano empezando desde los primeros asentamientos gracias a la conversa conversación y almacenaje de alimentos podemos pues ver que ha pasado muchas definiciones, siendo unas, una de las primeras veces que se escribe la arquitectura de arquitectura en el siglo I antes de Cristo, en Vitruvio efectivamente, y ahí es cuando vemos un poco cuando nacen las arquitecturas más pensadas, más, pensada, más racionales, etc. ¿no? Eh, aunque por ejemplo muchísimo antes había un montón de culturas como la sumeria, la babilónica el tema de Egipto, pero el tema de que, mmm, tienen que, que se escribe arquitectura como tal, como palabra, la vemos allí con Vitruvio. ¿no? La afirmación de que estos es el elementos de interminación, subjetividad y silencio son valores de la metodología abstracta, no es un capricho acto de azar, mediante el estudio de textos e investigaciones sobre el pensamiento arquitectónico. En tiempos de la arquitectura, pensar, sentir, documentar, MIAP, investigación, eh, podemos concluir que hay una teoría arquitectónica que otorga el valor sustancial a la representación gráfica frente a la construcción, que ha sido posteriormente desarrollada por Rafael Moneo los tiempos de la arquitectura etcétera, etcétera eh, sobre todo con Rafael Moneo, eh, y quiero pararme aquí porque es un gran arquitecto eh, los tiempos de la arquitectura, sobre todo habla de del futuro, de la medición de capacidad positiva de la arquitectura, ¿no? El silencio de una mente pensante. Esto es muy interesante. Aquí habla del silencio Rafael Moneo y de y cómo el silencio eh, está en la metodología arquitectónica. Es muy importante este concepto porque al fin y al cabo un proyecto no se hace hablando. Y eso es de, de algo lógico que sacamos de, de esta premisa lógica, básicamente. Hablando no se puede proyectar porque básicamente eh, hablaba de las percepciones subjetivas visuales y de las dimensiones táctiles que tiene el tema del proyecto, hablamos directamente de que por lógica nos lleva a que el silencio ¿no? es un, una pesquisa para esta metodología abstracta. También nos llega a pensar que la indeterminación hasta que se realice el registro con dibujo para que su presencia, su presencia en documentos puede vivir en otros mundos virtuales o plano Efectivamente, aquí ya hablamos de que en tiempo de la arquitectura y con Rafael Muneo hablamos un poco, y se habla un poco en este sentido y podemos sacar eh, con razonamientos lógicos que la noción de la arquitectura eh, nos lleva a pensar que la indeterminación que es, es un componente, ¿no? Hablamos de los componentes. Hablamos del componente de la indeterminación, hablamos del componente del silencio y hablamos del componente del, de la subjetividad. Eso es muy 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 importante. En los valores de esta metodología, la indeterminación, el silencio y la... Y, y la indeterminación ¿no? y la subjetividad, disculpa, la indeterminación, la subjetividad y el silencio son valores. Son valores que, que tenemos, porque al fin y al cabo... Y ahora vamos a hablar un poco de más de... de de la indeterminación ¿no? en que se puede considerar como un mecanismo implícito en el análisis crítico ¿no? de la arquitectura contemporánea. La subjetividad se puede asociar a la recuperación de emociones de sentimientos y de expresar ideas. Y el silencio se puede como una figura habitual en la arquitectura, en la arquitectura disculpa, pero no todas sus invocaciones tienen el mismo significado. Y hablaremos un poco también del significado de todo esto. Y ya, por repetir un poco todo y cerrar un poco este este capítulo de esta semana, porque vamos a tratar este este, este, este artículo, artículo, lo vamos a ir tratando en en, en varias podcasts. Yo creo que aproximadamente cuatro, en la siguiente explicaré un poco los valores de la metodología. Estos tres valores los vamos a, a hablar en el siguiente capítulo y ya más allá hablaremos del análisis y del elemento de la metodología ¿no? y de por qué cada cada uno de los de los abstractos pero bueno terminando un poco la, la viendo un poco por qué llegamos hasta ahí entonces ¿cómo, cómo, cómo basamos estos estos elementos que, que lo llevamos en, en un artículo con un, un cierto estudio y que vamos podemos ver en la bibliografía como eh, en for, arquitectura Forma y Espacio, de Francis Chin Fundamentos de la Arquitectura, de Andrea Schimmich, eh, Principio de la Arquitectura, de Feli Ruiz de la Puerta Arquitectura de la Indeterminación, muy muy importante El Pasado Activo, de Fernando de Terán Historia de una Forma Urbana, de A.J. Moore Y la Imagen de una Ciudad, Kevin Lynch Paisaje Urbano, de Cordon Cullen Liquid Network Liquid Project, de Mass O Proceso Proyectual todos estos elementos y esta biografía en la que podamos. Y podemos seguir hablando de la teoría del proyecto, de la opinión, de explorar los límites, del Paz Agra, o el diseñador total de Luis Ortega Barcelona. Y sobre todo, de todo este, de, de todos estos estudios que. de todo este estudio que se. que se organiza y que podamos verlo en el blog y demás. Eh, sobre todo lo más importante. Eh, desde el abstracto que hablamos un poco de, de cómo se llega al punto de definir la, la abstracción en, el, en el, la metodología proyectual arquitectónica a cómo llegamos a esos valores que tenemos en, en esta metodología y la problemática que existe ahora mismo en la enseñanza ¿no? entonces muy importante esto y bueno eh, más allá de allí eh, creo que lo que vamos a intentar Hablar ahora un poco y sobre todo para ya la semana siguiente seguir hablando de estos tres valores. Lo que vamos a intentar sobre todo es el, el tema de, de hablar un poco en el, los tiempos de la arquitectura de Rafael Moneo. ¿no? Y en el pasado, que hace explicar la noción de la arquitectura? que por lógica nos lleva a pensar la determinación hasta que se realiza el registro con dibujo? Vamos a hablar un poco de esto, ¿no? del cómo, el, cómo arquitecto es arquitecto. ¿En qué momento un arquitecto es arquitecto? Justamente antes de meternos a estos valores de la metodología, muy importante explicar que el arquitecto, hay arquitectos bastante famosos que no han acabado la carrera, que no tienen la carrera arquitectónica. Ahora, por ejemplo, con el tema de las leyes y demás sería casi imposible. Pero bueno, en la antigüedad había grandes arquitectos que no tenían la carrera arquitectónica. Pero bueno, tenían técnica y tenían pues, familia que era la estructura. Obvio. Tenían la posibilidad y el privilegio al fin y al cabo, eh, arquitectura es una de las, de las carreras, pues, una de las más complicadas y además una de las más caras. Porque al final tiene unos recursos de maquetas que, no, que la universidad no te no te ayuda. Unos recursos de unos planos que la universidad no te ayuda. Pues cualquier persona no puede permitirse estar 7 u 8 años estudiando día y noche y gastándose un pastizal. ¿no? Y, y, en planos, en papelería un estuche medio normal, que medio o sea bueno, puede costar unos 200-300 euros y, y no estamos de broma entonces, al fin y al cabo esta metodología cuando empezamos, sobre todo cuando yo empecé a, en la universidad, me di cuenta que, que no trataban la metodología proyectual no trataban el cómo se llegaba a pensar el proyecto, el, el abstracto, ¿no? Es muy bonito este dibujo de, creo, de Peter Zumthor, creo, de cómo el hombre piensa dibujando, ¿no? Y es bastante interesante y hago como reflexión final que tengamos en cuenta que cuando entramos a la Universidad de Arquitectura, al final... Llegan muchos palos y muchos malos ratos, sobre todo porque es difícil entrar en, en el mundo de los proyectos y que no tengas ni un profesor que te desea explicar pues, pues, cómo tienes que proyectar, cómo tienes que pensar, en qué tienes que pensar, qué no tienes que olvidarte. Aunque sea abstracto, sí hay una metodología y es muy difícil de decir esto de una forma lógica, porque claro, piensa que el abstracto, la definición del abstracto es, portal tal, um, um, vamos a buscarla, eh, definición de abstracto. <ríe> Sería el que resulta difícil de entender por tener carácter esquemático, y poco concreto propio de lo que sostiene por abstracción, ¿no? Bueno, básicamente lo explico un poco un poco yo, ¿no? Y al fin y al cabo es un, una idea, un concepto en la mente, algo que está totalmente de carácter mmm, sin esencia propia, ¿no? Y como de ese abstracto, de nuestro abstracto que no es... Eh, de ninguna de las maneras. Nuestro abstracto no es eh, eh, futil o, o azaroso. Mm, nuestro trato viene de una enseñanza, de, de una vivencia, de un, de, de un camino ya recorrido. Entonces, cuando entramos a la universidad, eh, por supuesto que estos profesores que regañan, que hacen llorar a la gente que creen que solo ellos lo saben hacer bien y es muy interesante cómo estos profesores realmente fueron otros alumnos más que lloraron también y es importante que en la universidad no se esté tratando en la metodología arquitectónica abstracta la metodología abstracta y arquitectónica y dice bueno el abstracto es el, como la idea y los pensamientos cómo se llega a proyectar en qué tenemos que fijarnos qué tenemos que enseñar cómo hacer que las personas, con que con su idea y sus límites, por supuesto, nadie puede mmm, tener eh, en su mano ¿no? nada que no quiera, ¿no? No, nada que, que no haya tenido antes, por así decirlo, como hablábamos, ¿no? de que al final... Eh, eh, importante no como decía elisa valero Ramos, entrando en una discusión sobre el aprendizaje del momento que liberamos de convencionalismos formales o funcionales hemos de asumir que se hace más preciso que nunca un mecanismo de control para evitar la libertad e independencia de elección no convierta nuestras decisiones proyectuales en arbitraria y caprichosa por supuesto que la estructura tiene que tener un razonamiento lógico pero lo más importante es que hay estructuras que no tienen un razonamiento lógico y también funcionan pero cuando tú explicas la metodología abstracta, el por qué se proyecta, cómo se proyecta, de dónde vienen esos proyectos, de dónde vienen esas ideas que te vienen a ti. Ese abstracto que tú tienes en tu mente es muy, muy importante. Y al final y al cabo, eh, creo que yo voy a dedicarle cuatro capítulos de podcast, pero cualquier persona que quiera que el, el artículo está colgado en mi web y, y espero que lo leáis y lo entendáis un poco. Y con, creo que con el podcast y con todos los medios añadidos, pues, pues bueno, tengamos una, una una manera de iniciarnos en este tema y que me hubiese gustado tener más posibilidades de estudiar y de avanzar. Pero bueno, el tema de cómo están las cosas al final el trabajo, pues cunde más, ¿no? Que está estudiando y demás. Pero bueno, eh, os dejo por esta semana, nos vemos la semana que viene. Seguiremos hablando de estos tres valores de la metodología y luego ya en el último capítulo hablaremos de, de los elementos de la metodología el, y de cómo y de concluir un poco este tema. Y espero que haya gustado el podcast de esta semana y nos vemos la semana que viene. Así que, todo corazón, Andrés.